0: 欢迎来到自说自话的总裁。最近这段虎头蜂吃肉的视频在美国火了，很多美国人都在关注这种凶猛的毒蜂，尤其是这段视频：虎头蜂群攻眼镜蛇，没多久眼镜蛇就被毒晕了，然后被分食，两天以后就只剩下一副骨架了。30年前，美国曾经被杀人蜂入侵过一次，这个故事我们原来聊过，很多美国电影中都充满了对这种杀人蜂的恐惧。但是这种杀人蜂呢？它毕竟只是蜜蜂，吃蜜的，要蛰五百口才是人类的致死量。而这次入侵的虎头蜂不一样，它不是蜜蜂，而是胡蜂，学名叫做中华大虎头蜂或者金环胡蜂，相当的恐怖。几千年前入侵日本，被日本人称作地狱黄蜂；入侵印度，被印度人称作帝王黄蜂；入侵欧洲，被欧洲人称作亚洲大黄蜂。而现在又入侵美国，直接被叫做杀人大黄蜂。美国科学家说，这才是真正的杀人蜂，五口就是人类的致死量，甚至很多案例里面，仅仅被叮了一口就不治身亡。今天我们就来聊聊这种虎头蜂的故事。时间回到二零一一年，法国南部的耶尔姆小镇，三十八岁的 P 先生是三个孩子的父亲。这天是周六，他正在和朋友们一起聚会。他穿着一身黑色的衣服，站在烧烤架前面，烤肉的香味传出了几十米远。他根本不知道，远处的树梢上正有一个侦察兵看着他的一举一动。黑色衣服、诱人气味，还有肉，这都是虎头蜂的最爱。于是侦察兵出动了，他来到皮先生的烤肉架前面，发出嗡嗡嗡嗡的声音。本来侦察兵只是飞过来确认一下食物，大概率会盘旋几圈以后就飞走，因为烤肉对他们来说太烫了。但是偏偏不巧 ，P 先生开始用毛巾驱赶这个烦人的小蜜蜂，这样一来，侦察兵就展开了反击，用毒刺蛰了 P 先生一口。P 先生疼得大叫，毒刺穿透了他的皮肤，已经有大量的蜂毒进入他的身体。朋友赶过来，也还没有搞清楚情况了 ，P 先生就瘫软在地上，无法说话，渐渐的就昏迷了过去。朋友开始按照急救知识抢救 P 先生。但他们根本不知道皮先生是中了蜂毒，人工急救毫无帮助，必须赶紧送医院。直到15分钟以后皮先生已经没有任何知觉了，朋友们才开始惊慌的叫救护车。但是，一切已经太晚了，仅仅一针皮先生就毒发身亡。这就是虎头蜂的威力。蜂毒和蛇毒、蜘蛛毒不一样，通常生物毒素作用于神经系统或者是心血管系统。比如河豚毒素 TTX， 这个我们原来聊过，是一种神经毒剂，属于麻痹效果。中毒以后，只要没有麻痹到心脏肌肉，其实留给你的时间还很长。及时洗胃，大多数情况下是能够救回来的。还比如某些蛇毒，它们通过凝血机制来杀人，也就是让你体内的血液凝固起来，杀伤各种内脏。这就是为什么往往都说被毒蛇咬了以后，千万不要乱动。及时把血吸出来，就能缓解中毒症状的真正原因，因为一乱动，血液加速循环，凝血剂分不到全身，也就彻底没救了。但是蜂毒非常诡异，尤其是这种虎头蜂的蜂毒，有些案例当中，甚至是在被蛰以后好几天才突然毒发身亡。比如某些宫斗剧当中，用这种延时蜂毒来制造意外现场，这也是有一定科学依据的，因为蜂毒致命的原理是过敏。专业术语叫做过敏性休克，就像你接触到过敏原一样，有时候会立刻过敏，有时候也会延时过敏。蜂毒过敏的一瞬间，全身各种免疫细胞在体内暴走，到处攻击正常组织，也只要一瞬间，身体就会进入昏迷、低血压的状态。如果身体内疯狂的免疫细胞还得不到及时的抑制，那么等待身体的死因就是肾衰竭。蜂毒导致了这种过敏性休克速度非常快。比如日本就有这样一个案例。这一天， 2 8岁的 H 君像往常一样骑着摩托车从城区去乡下。他是一个职业的摩托车手和作家，这条路他非常熟悉，已经来来往往无数次了。秋天的阳光很美丽，但也暗藏着杀机。就在过弯的时候 ，H 君的摩托车突然失控，接着是一场车祸 ，H 君丧命。后来警察过来调查，发现案件非常诡异。摩托车为什么会突然失控呢？检测摩托车并没有发现任何故障啊。同时，法医也认为 H 君身上的损伤绝对不至于当场毙命。案件悬而未决，这绝对不是一起简单的交通事故。甚至当时很多爱好者挖掘出了 H 君先前创作的恐怖小说，还传出了魔鬼索命的都市传说。一时之间，就连阴阳道、土御门都要出动了。但就在这个时候了。法医检测了 H 君的血样，发现了里面有蜂毒的成分，是被虎头蜂袭击了吗？毕竟日本每年大约有50人死于虎头蜂袭击。虎头蜂是日本最危险的野生动物之一，比海里的鲨鱼和传播疟疾的蚊子还要致命。但是这个线索反而让案件变得更加诡异，那就是 H 君身上并没有发现蜂刺的痕迹啊。再到后来，法医终于从 H 军的眼睛当中发现了问题，案情被还原了。当天 ，H 军骑着车过弯的时候，一只虎头蜂突然撞进了他的头盔里面，一瞬间 ，H 军和虎头蜂都吓坏了。于是 ，H 军的机车失控，同时，虎头蜂也在慌乱当中对着 H 军的眼睛扎针，毒针并没有刺到眼睛，但是毒液却顺着眼睛进入了血液。摔倒以后，虎头蜂逃,逃离现场。而 H 军则在想站起来的时候呢，已经蜂毒发作，最终死亡了。同一年，中国陕西的南部也爆发了虎头蜂伤人的事件。先是安康市的 K 先生在农田里被虎头蜂蜇伤，被医院确诊为肾衰竭，在透析七次以后，终于保住了性命。然后，七到十一月之间，接连在安康、商洛、汉中这三个区域内。爆发了一千六百起类似的胡蜂袭击事件，还好这些胡蜂不全都是最毒的虎头蜂，总共造成四十一人死亡，也有人连续透析了十三次，大腿上的过敏反应还无法消退，一直留在医院的监护室当中。最终，消防官兵持续奋战，摘取掉五百九十三个蜂巢以后，平息了这场风波。二零一九年八月。入侵美国的虎头蜂首次在加拿大的温哥华岛被发现。1 0月，华盛顿州陆续发现了虎头蜂的尸体。1 1月，布阵上发生了这样一件事情：这天，养蜂人泰德正在检查自己的蜂箱，结果发现地上有很多被剪断的蜜蜂。泰德预感不妙，而当他打开蜂箱的时候呢，发现整整一窝蜜蜂，两万多只，已经全部被屠杀了，身体被剪断，看不出来是什么东西干的。再打开其他的蜂 箱， 里面的蜜蜂也都损失惨重。泰德选择报 警， 昆虫专家来了。他们告诉泰 德， 凶手是入侵美国的虎头蜂。一只虎头蜂一个小时就可以斩杀四十只美国蜜 蜂， 一个三到五万规模的蜂 巢， 可以在几个小时以内就被一只虎头蜂的突击小队团灭。他们非常喜欢猎杀蜜 蜂， 但他们自己不是蜜 蜂， 而是吃肉的胡蜂。胡蜂、蜜蜂、蚂蚁并列三大社会性昆虫。胡蜂当中最主要的又是果裸马蜂和胡蜂这三大类。胡蜂毒性最强，体型也最大。而胡蜂当中呢，最大最毒的就是虎头蜂。在中国云南，甚至发现过一盏 9.35 厘米的大家伙，它的毒针就8毫米长，这也就意味着它可以穿透三层橡胶手套。毒性到底有多大？没人敢去尝试。但也有爱好者拍摄过用同类的胡蜂以身试毒的视频，一针扎下去，当事人说那种感觉就像一颗烧红的钉子被钉到肉里面一样，疼痛一直持续了一个小时。后来当事人的手臂在几个小时以后还肿得非常厉害。虽然暂时美国还没有发生虎头蜂伤人的事件，但是在野外屠杀蜜蜂，这可能是更加具有破坏性的入侵方式。因为很多农作物的授粉都需要依靠蜜蜂，也有传说说全世界的蜜蜂消失，人类活不过四年，就是因为蜜蜂消失，也就意味着无法授粉，农业也就会绝产，人类也将被饿死。而现在美国野外正在发生的故事，正是蜜蜂消失，它们正在被入侵的虎头蜂灭绝，后果相当可怕。美国科学家预计，入侵两年以来给美国造成的经济损失已经高达一百五十亿美元。万一虎头蜂在美国失控，那么除了对人类直接伤害以外，更可怕的是农业减产带来的间接伤害。所以今年以来，美国严防死守，一旦发现虎头蜂，就会给他们带上追踪器，然后用雷达追踪他们的巢穴，确认巢穴位置以后，就会像这样对付外星人一样全副武装。去掏雕蜂巢，相当夸张。但是看着美国人紧张的样子，云南人是真的笑了。他们会说：“虎头蜂，这是我们的宠物啊。”这位猛人叫做刘定茂，云南著名的虎头蜂养殖户。他跟记者说：“这就是他的宠物啊，你看，他热的时候可以把它抓过来，让虎头蜂给他当电扇。虎头蜂在吃肉的时候，他还会上去亲亲它们。”接着。他还给记者表演了一个口吐虎头蜂的绝活，太不给面子了。虎头蜂在国外好歹也算个大魔王，怎么到了刘老板手里就变成了电风扇？难道云南自古有什么防毒秘诀吗？另外，虎头蜂一不产蜂蜜，二不产蜂王浆，这位刘老板为什么又要养殖它们呢？接着，记者跟着刘老板一步步揭开了这背后的秘密。虎头蜂和蜜蜂、蚂蚁一样是社会性昆虫，内部有分工的。蜂王专门负责产卵，工蜂负责干活，雄蜂只在产卵季出现，负责帮蜂王受精。而刚刚那位刘老板拿出来表演口吐虎头蜂的品种是雄蜂，雄蜂是没有蜂刺的，所以才能这么玩。比如雄蜂的这个动作其实就是在扎针，但是因为尾巴后面没有毒针，也就伤不到人。另外，雄蜂也不负责打仗。所以性格要温和一些。要是这一屋子都是工蜂，刘老板也是没那个胆子不穿防护服就进去的。还有一点，那就是刘老板亲吻的那只虎头蜂是工蜂，可以看到刘老板也很害怕，碰了一下赶紧拉远。这是因为工蜂还有一个习性，那就是他们在吃肉的时候是非常专心的，如果不是碰到极端危险的情况，是绝对不会分心的。进一步调查呢，工蜂其实无法消化肉类。他们把肉搓成一个球，抱着飞回去，喂给蜂巢里的幼虫吃。幼虫吃了肉以后呢，会分泌一种很高级的氨基酸饮料，工蜂就靠这些饮料续命。每只虎头蜂都会经历卵、幼虫、蛹、成虫这四个阶段，然后最神奇的一幕发生了，也就是刘老板为什么要养殖虎头蜂的真正原因。生物圈一直流传着这样一句话，叫做“再牛叉的专家也不敢踏入云南的菜市场”。没错，虎头蜂的蜂蛹是云南人追捧了几千年的美食。小一点的幼虫可以刺身，稍大一点的幼虫有肠线，处理一下也能刺身，蛹可以凉拌。稍微长大一点的蛹则需要油炸一下，嘎嘣脆，很下酒。传说你要劝云南人喝酒，根本不用搞什么酒桌三十六计。只要给它上一盘蜂蛹，保准它今天喝到桌子底下去。放心，到成虫之前，它们的蜂毒都很小，食用是安全的。但是也有少数人对翼蛋白过敏，请大家尝试之前还是要谨慎。另外，如果你去云南，你也会发现有些季节它们是绝对不吃蜂蛹的，那是因为有萤火虫，萤火虫会释放一种信息素，诱骗胡蜂，然后跑到蜂巢里面去产卵。蜂蛹虽然没什么毒。但萤火虫的蛹毒性极大，而且和蜂毒一样是延迟发作的。19年的10月，丽江的刘先生起床以后觉得胸口很痛，不对劲，赶紧叫救护车。在救护车上，刘先生就开始口鼻喷血，浑身抽搐。到了医院，直接送 ICU， 医生也很有经验，一眼就认出来这是萤火虫中毒，赶紧抢救，捡回了一条命。所以云南各地根据当地萤火虫产卵期的不同。一般是在夏秋交替的某个时间段上，是绝对不吃蜂蛹的。云南人认为最极品的蜂蛹就是虎头蜂，个头最大，口感最好，爆浆最爽。其次是葫芦蜂，这应该是一种云南的胡蜂，它的毒性和个头比虎头蜂要小，而且虎头蜂的巢穴一般是和蚂蚁一样建在地下的，而葫芦蜂的巢穴呢，则和蜜蜂一样建在天上的。外形像一个葫芦，所以叫葫芦蜂。据说葫芦蜂是哪里都能够建巢，就连这个地方也不放过。要是你去云南文山那边，当地人一定会跟你说，最极品的虎头蜂，一定要是那种三口就能咬死一头牛的野疯子。甚至还会跟你讲，几年前泰国那边有一头母象带着小象，象夫有事儿就把母象拴在一棵树上，结果小象有危险，母象就抱走了，不停的撞树。正不巧了，树上有一窝超级野生的虎头蜂，就开始攻击母象，母象当场倒地，小象和象夫侥幸逃脱。后来母象被救了回来，已经去世了，而那窝超级虎头蜂也在夜里被人连窝拔起，转手卖到了云南，据说卖了好几万块。这就是云南的传统，几千年以来，要是谁在野外发现了一窝毒蜂，那么一定会有胆子大的人。在夜晚的时候跑去给他把蜂窝端了，因为夜晚虎蜂的势力非常长，但是虎头蜂的巢穴是在地下建成的，想要掏蜂巢就必须几个人去组团掏土。所以，在古代，虎头蜂的蜂蛹供应量极低，品质极好，也就成了最极品的美食。在云南，蜂蛹都是带着蜂窝这么一饼一饼的卖的，野生的大概一百八到0 0一斤，养殖的大概五六十一斤。回去以后呢，厨师会把蜂窝里面的幼虫、蛹还有成虫全部掏出来，一点也不浪费。比如那些有蜂毒的成虫没法当食材了，是吧？那不是还可以当药材泡酒吗？所以虎头蜂泡酒，这也是你去云南必须喝一杯的神猛配方，据说治疗风湿有奇效。分析一下前面说过的蜂毒原理。这可能也是有一定科学依据的，因为风湿这也是一种自体免疫的疾病，免疫细胞攻击自己，那么给它来点低剂量的蜂毒，说不定就能以毒攻毒，让免疫细胞们知道大爷来了，你们还是给我安静点，这样你的风湿也就好了。具体的这方面的科学原理，日本人也在研究，他们也吃蜂蛹，也喝蜂酒，从云南到潮汕，再到闽南、台湾、日本这一条线上都有这个传统，看来。我们原来聊过的造猎森林文化圈，又在这个故事里面隐约出现了。不扯远了，我们再来回答一个问题，那就是为什么虎头蜂在美国能灭绝蜜蜂，而在中国这边几千年呢，也没灭掉我们的蜜蜂呢？原来我们的蜜蜂掌握了一种猎杀虎头蜂的秘籍。虽然从体型上来看，蜜蜂和虎头蜂差了好几倍，现场搏杀的画面也可以看到。虎头蜂猎杀蜜蜂就跟猎死一只蚂蚁一样，而且虎头蜂还能完全的免疫蜜蜂的毒刺，真的是不知道这仗该怎么打。结果科学家长期观察以后发现，我们的蜜蜂竟然会用火炎神功，就是在发现入侵者的时候，无数只小蜜蜂会聚上去，把它包成一个蜂球，死活都不散开，然后所有的蜜蜂在一起扇动翅膀，升高体温，活生生的制造出一个人肉烤箱。就这样，一个小时以后，虎头蜂就被烤死了。再一测中心温度了，竟然高达 46.1 度。科学家对这个发现非常困惑。显然，这种防御机制并不是一种本能，而是蜜蜂后天学习的技能。比如，美国那边的蜜蜂就根本没有掌握这项技术，只能眼睁睁地看着自己的蜂群被屠杀。虎头蜂还有一个天敌，叫做蜂鹰，在台湾有很多这种老鹰，非常奇怪。主食竟然是各种蜂巢，蜜蜂、胡蜂，他们都吃。只有在实在找不到蜂巢的情况下，他们才会去抓点老鼠和小动物来吃。这种鸟可以免疫蜂毒，直接掏毁树上的蜂窝，也可以像这样把头伸到地下去捣毁虎头蜂的巢穴。台湾甚至拍到过一只蜂鹰单独干掉了一个十层厚的巨型胡蜂巢，吃了那叫一个香啊！吃完以后，甚至还把蜂巢打包带走。本来蜂鹰在台湾是候鸟，过来歇个脚就会走。结果可能是因为台湾山里的虎头蜂实在太多了嘛，活生生的变成了牛鸟，一年四季赖在台湾不走了。鹰妈妈会把鲜活的蜂巢打包带回家，小鹰就吃里面的蜂蛹。这一画面云南人很羡慕，据他们说那种感觉叫做满口爆浆，很爽的。那蜂鹰为什么不怕虎头蜂的毒刺呢？原来蜂鹰的羽毛长得非常细小。而且很坚硬，像鳞片一样的排列，这就是一身软猬甲，毒刺根本就扎不穿。另外，蜂鹰的鼻子也已经进化了，鼻孔就是一条缝，很难扎穿。但是虎头蜂为什么不扎它的眼睛呢？其实这就跟我们原来说猫头鹰一样，蜂鹰的眼睛里也有一层透明的保护罩，相当的高级。另外，蜂鹰的脚也跟鸡爪一样，是很厚实的胶质构,构成的。这种结棍连毒蛇都不怕，风筝也就自然是小意思了。说了这么多，好像前面还是大魔王的虎头蜂，突然就变成了受害者。但事实上，他们真的很危险，即使是刘老板这种职业养蜂人，到了要收获蜂巢的时候，也是搞不好就会去鬼门关前面走一趟的。比如在记者采访当中，就发生了这样一件事每年10月到12月，牛老板就必须把当年春天埋到地下的蜂巢给挖出来。这个过程有点像种野菜，蜂巢和野菜是一样的，一年生。也就是说，你其实可以把整个蜂巢看作一个生物体。那些出来觅食、攻击的工蜂，其实都是一片片菜叶，在基因学上，它们连一个完整的生命都不算，更像是一片会飞的叶子。然后到了冬天呢，这些工蜂也和菜叶一样是会凋零的，蜂巢无法越冬。这个时候，蜂王会独自一个人飞出去，找一个地方冬眠，时间长达几个月，一动不动，直到春天到了，蜂王再重新找一个地方挖洞，组建自己的新王国。所以在冬天之前就必须像拔萝卜一样，赶紧把蜂巢给拔出来，要不然就烂在地里了。一旦拔出来了，这些蜂巢也就成了刘老板的农产品，相当好种，年年丰收，一年收获十万斤，每斤五六十，这就相当于地里种了六百万的庄稼。但是挖蜂巢也是非常危险的，防护服它是一定得全部封死，连接处一点点细小的缝隙也得封死，面部还要用塑料帘挡起来，否则就会像 H 金一样从眼睛里面中毒，结果。就在记者跟拍的时候，团队里突然有一个队员往外跑，原来是被蛰了。刘老板也赶紧跑下山，从车里拿过敏药。结果队员还刚刚要吃药的时候，就已经昏厥了过去。刘老板一路喊着别睡觉，别睡觉，一路狂飙送他去医院。蜂巢一般种在很偏远的大山里面，赶到县城医院，队员已经不省人事了。但幸好有那几片过敏药，在 ICU 待了两天以后出院。这就是历代养蜂人的生活。也算是富贵险中求。除了挖这些家蜂，云南还有捕野蜂的技术。还记得美国人给虎头蜂安装的定位器和追踪雷达吗？其实云南人几百年前就有这种追踪技术了，效率绝对不比美国人的差。先砍一段芭蕉，抽出一小根芭蕉筋，捻成一个套环，然后再找一些白鸡毛拴在套环的另一边，这样一个追踪器就做好了。还记得刘老板的经验吗？虎头蜂在吃肉的时候是非常专心的，不会蜇人，所以云南人就故意搞一块肉放在那里，还在搞一些香氛，叫做诱蜂水。这样不一会儿就会有一只工蜂飞过来确认食物，接着在它切割肉食的时候呢，就把那个追踪器的套环套在它的腰上，于是一个间谍蜂就出现了。不要管它，让它飞走，继续套下一个。这样多套几个以后，你就开始计算时间。虎头蜂一般每小时可以飞40公里，那么从间谍蜂飞走到它飞回来这段时间乘以速度，就是它们巢穴离这里的位置。接着间谍蜂一趟一趟的搬运，形成封路，封路就和蚂蚁搬家的线路一样，是只有一条的。间谍蜂多了，你也就能看出它们大致的封路。最后按照计算出来的距离和封路找过去，就一定能发现它们的巢穴。再等到晚上。他们夜盲症发作的时候，全副武装上去把蜂巢一窝给端了。真不知道虎头蜂要是懂得人类这种伎俩，以后会怎么问候我们的祖先呢？也许虎头蜂这就是一个生态故事，真的是一物降一物，它自然从来不会让谁一家独大，哪怕你是人类，也无法战胜大自然的微生物。哪怕你战胜了微生物，也还有更恐怖的免疫大魔王在你体内等着你了。所以，一方水土养一方人，归根结底，云南人为什么吃蜂蛹、喝蜂酒？其实，科学家也已经给出了相关的医学依据，那就是古代人说的“瘴气”。南方实在太潮湿了，各种毒虫又多，搞不好就容易患上风湿和各种自体免疫性的疾病。那如何对抗风湿和这些莫名其妙的疾病呢？还是大自然的神态原理。当地人发现了蜂蛹、蜂酒当中的微量毒素，可以对抗自己的免疫系统，可以抵御风湿。然后，这种生存智慧也就一代一代的传下来，成了我们这些自古风湿不严重的北方人的噩梦。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“杀人蜂一年多了，这个坑你终于算是填上了。强吻的坑，你别忘了、哦